0: Salam à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des processus euh, qui se sont durcis dans l'acquisition euh, des titres de séjour en France. Donc ça, ça fait des années hein, qu'ils se sont euh, durcis, puisque, on va dire que depuis 1994, euh, depuis en France, la préfecture, les préfectures de France sont extrêmement exigeantes vis-à-vis -vis, euh, des personnes qui viennent en France et qui y résident et qui veulent renouveler leur titre de séjour, qu'ils soient étudiants ou euh, travailleurs étrangers, etc. Donc, euh, ce dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est ce que nous avons pu observer depuis quelques années et surtout depuis euh, là, il y a quelques temps, on va dire, puisque ça, ça s'est extrêmement durci vis-à-vis... Euh, des nouvelles euh, dispositions de l'État français vis-à-vis -vis euh, du terrorisme, etc. Mais par exemple, quand il s'agit d'Européens de, qui veulent être en France, on peut se dire, bon, ça va être moins compliqué. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Non, on pas, toujours. non pas toujours. Puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent de pays que nous, on considère en Afrique Européens,
1: Mais qui sont leurs Africains.
0: Mais qui sont en fait les Africains de l'Europe, quoi. Euh, comme, par exemple, les pays des Balkans, ouais. on va dire, euh, la, les... Yougoslavie. Voilà, la Yougoslavie, euh, tous ces, ces, ces pays-là, Roumanie, Pologne, etc. etc. Donc, ces gens-là sont considérés, en fait, comme les Africains de l'Europe. Euh, donc, ils ont autant de difficultés, euh, parfois, sinon plus, ça dépend des cas, hein, naturellement, il faut, faut relativiser, mmh. mais ils ont autant de difficultés que des Africains à obtenir des titres de séjour en France. Donc il ne faut, faut pas à ce, ce niveau être, être sectaire et penser que voilà, ce qui vous arrive, c'est uniquement parce que vous êtes africain ou musulman ou que sais-je. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a des gens qui viennent de Yougoslavie, qui sont des serbes, etc., qui sont chrétiens, orthodoxes, aucun problème. Mais euh, ils ont aussi des difficultés à avoir des titres de séjour. Et ils traversent des processus extrêmement complexes pour avoir une régularisation de leurs papiers. Alors que certains d'entre eux ont des... Euh, ont, des, euh, ont des emplois euh, de manière régulière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie <coughs> dis
1: seulement ce que tu veux. J'en pense que pour vivre le truc, actuellement, euh, euh, le processus, en fait, d'obtention d'un titre de séjour d'un point de vue légal, je vois le truc de vraiment de l'intérieur. Je suis témoin de la chose et tout. Et euh, c'est vrai ce que tu dis. Euh, c'est des Africains pour, euh, pour l'État français. Et on, je, je vois de la manière dont on te, on te demande toutes sortes de. Enfin, c'est un long parcours, c'est un parcours difficile.
0: Oui, donc. Légalement absolument. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous retrouver dans la même situation. Euh, si vous euh, euh, recevez euh, de la préfecture ou de l'État français des, ré des réponses qui ne sont pas. Euh, que vous ne considérez pas, en tout cas. Euh, euh, en rapport avec la demande que vous avez faite, bon, c'est tout simplement no c est, c est normal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir passer par un avocat et vous allez devoir payer euh, une somme. Donc, il vaut mieux payer une somme à un avocat que payer une somme à un passeur, par exemple. <rire> Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est clair. Euh, voilà. Donc, moi, je me dis, euh, tant qu'à faire, voilà, il vaut mieux savoir de quoi on parle, venir... Euh, en ayant... C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Moi, d'ailleurs, moi aussi, j'ai un cas. C'est-à-dire, moi, j'ai, dans mon entourage, euh, quelqu'un d'origine pakistanaise qui travaille en France de manière régulière, qui a un titre de séjour d'un an qu'on lui renouvelle euh, tous les ans depuis sept ans. <rire> Et le gars de son pays, il a un, un master euh, deux, en marketing, euh, en économie, etc. Et le type, il est cuisinier ça fait un an qu'on l'oblige à être cuisiné. De... Ça fait sept ans qu'on l'oblige à être cuisiné tous les un an. Tu comprends Parce qu'il faut quand même qu'il amène, les... qu amène ses villes de paix. Il faut qu'il amène ses impôts. Dans tous les dossiers qu'il fait, il faut que ce soit à jour. Donc, comment il va faire si ce n'est pas le métier dans lequel il est rentré en France Il faut bien qu'il travaille. Qu travaille. Le problème, c'est que lui, ses talents ne sont pas donc exploités. Ce monsieur pourrait amener quelque chose à la France qui n'est pas exploité. Il pourrait faire ouvrir des sociétés, euh, faire beaucoup d'autres choses, mais il ne peut pas parce qu'il est obligé d'être cuisiné à chaque fois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Donc, il y a des problèmes, en fait, quand vous cherchez à comprendre où sont les problèmes euh, d'immigration, pourquoi il y a des gens qui ne s'intègrent pas, c'est parce qu'en fait, ils ne s'intègrent pas dès le moment où ils posent leur dossier. C'est-à-dire, dès que tu poses ton dossier à la préfecture, tu ne peux pas t'intégrer parce que les, les gens de la préfecture ne comprennent pas ton cas. Ils n'arrivent pas à exploiter ça et à, à, à intégrer ça au, au progrès de la France. Et voilà, vous avez des gens qui sont dans des situations. Voilà, chez eux il y a eu la, la guerre.
1: Mutante, qui oui. Qui a de plus en plus de, de personnes de différentes, de différentes origines. Quoi, en fait.
0: Oui. Et là, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que voilà, justement, c'est ce qui ne plaît plus aux Français. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent plus avoir beaucoup de gens d'origine différente en Ou à France.
1: État français plutôt.
0: Oui, en tout cas, bah, nous, quand on nous montre à la télévision, on nous dit qu'il y a tel sondage de Français qui disent que, oui, par exemple, la déchéance de nationalité, ils trouvent tout, tout, ça tout à fait normal. Euh, il y avait aussi des Français moi, qui trouvaient la peine de mort tout à, normal. à fait normale.
1: Au début, moi, j'étais dans l'émotion, j'étais choquée par les attentats et tout. Je trouvais ça normal. Maintenant, je retourne, en je recule, mais euh, je trouvais ça normal. Je
0: trouvais que... Tu trouvais normal que quelqu'un oui, qui se retourne contre la société, la société française, oui. c'est de, de tuer les gens
1: qui sont en train de prendre des... Euh... Mais reste dans l'autre nationalité qui te convient à toi et puis... Euh... Les
0: voilà, tue les gens là-bas. Ouais, c'est ça en fait que tu veux dire.
1: Gentil, si le
0: problème, c'est que, est-ce que tu acceptes que le monde est quand même, aujourd'hui, on nous vend depuis 10 ans que nous sommes globalisés. Donc tu comprends bien que la violence qui se passe en Tunisie ou en Syrie, elle va avoir un effet en France ou aux États-Unis euh, ou je ne sais où. Par exemple, ceux qui ont fait les attentats le de 13 Boston. Novembre, je m'y attendais pas. Enfin, personne ne s'y attendait, personne ne peut s'attendre à une violence de cette nature. Est mais est-ce que tu, tu sais qu'à Bagdad. Moi, personnellement, alors que je ne suis pas enfin bon. D'accord, mais est-ce que tu sais qu'à Bagdad, des gens se font tuer comme ça tous les jours Oui, je le sais. Est-ce ouais. est que ça te choque Est-ce que ça te choque tu ne
1: peux pas être choqué du fait que ça ait pu me toucher moi
0: Non, mais est-ce que ça te choque ça Est-ce oui. que tu le mets au même niveau que la valeur des, de la vie des Français, par exemple, qui sont morts, les 130 et oui. quelques personnes Sauf
1: que par contre, je mets ma vie à moi, à un niveau plus important, je t'avoue que quand j'entends qu'à Bagdad, tu t'es fait bomber. Quand c'est moi que tu veux bomber personnellement, franchement, et je dois être honnête, ça, ça quand même, ça, ça, a été différent.
0: Donc, tu sais, la plupart des, des gens qui sont venus en France pour immigrer... La cible
1: était moi. Je considère que la cible était moi.
0: Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'au départ, il faut revenir... C'est-à-dire, quand on veut comprendre un problème, il faut revenir aux origines. Tu es d'accord avec moi
1: Oui, je suis d'accord avec
0: vous. Donc, prenons les origines du problème. La France à coloniser des pays. Que,
1: regarde, il fait honte, là. plein de voisins, ils ont des enfants, ils ont des... Troupes. Non, mais
0: t'inquiète, ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement.
1: Mais, mais non Mais si, non, non. si, si. De mes Les,
0: Le fait d'être un compatriote ne, te va, ne va pas euh, ôter le fait que tu peux être une personne dangereuse ou une personne malhonnête ou une personne... Euh...
1: Il semble bien, mais le fait que ce soit un de mes compatriotes et que nous ayons des valeurs communes, qui sont quand même des, des valeurs euh, qui font que... On n'agresse pas une femme, on n'insulte pas comme ça une. Je ne sais pas. J'avais une, j'ai une bien peut-être trop haute estime de nos valeurs et de nos us et coutumes. Et je sais que la folie n'a pas de nationalité, mais là pour le coup, c'est comme si je pensais que certains types de comportements et de folie
0: ne pouvaient pas être le fait d'un Mauritanien,
1: alors que j'ai piètre estime pourtant des
0: Mauritaniens. Voilà. Mais là, nous allons dans un autre sujet. Euh, et ce sujet-là a plutôt un rapport, on va dire, avec le fait que, des fois, il arrive qu'à l'étranger, on rencontre des compatriotes qui se comportent d'une manière tout à fait euh, scandaleuse. Alors
1: que nous, nous leur accordons de la confiance et de la proximité, en fait, au prétexte qu'ils sont des compatriotes. S'ils étaient d'un autre euh, euh, groupe ethnique... On ne, on, ne, on ne communiquerait peut-être pas autant, ou ne les laisserions facilement. pas ou voilà, aussi facilement nous approcher.
0: Je suis tout à fait d'accord. Je suis
1: par le fait que ce sont nos compatriotes
0: ou nous avons des origines ethniques communes Surtout parce que, voilà, nous sommes, nous dans, un pays, nous de sommes de dans un de de pays, nous sommes dans un grand pays comme contre la France, et euh, oui, et c'est ça, la vérité, c'est ça, c'est que euh, nous sommes ici en France, autant moi que marie par exemple, et euh, nous sommes intégrés ici dans le sens où nous, nous, nous ne cherchons pas à nous faire spécialement remarquer par qui que ce soit, et nous essayons de trouver notre place, si on nous la laisse, euh, et à travers les mêmes... Euh, euh, disons, normes euh, qui sont appliquées aux Français, c'est-à-dire euh, les diplômes, les choses comme ça. Euh, et euh, parfois, ouais, quand ouais. nous sommes là et que nous rencontrons dans notre vie quotidienne euh, une personne euh, qui vient de, du même pays que nous, ou qui ne vient, qui vient même du juste de la même zone euh, régionale Déjà. que nous, Salut. un Sénégalais ou un Malien, on est content parce qu'on se dit, voilà, des gens qui connaissent la Mauritanie, qui peuvent discuter avec nous, avec Donc, qui nous avons des entendu. choses. en, Voilà qui savent de quoi nous parlons et avec qui nous pouvons échanger sur certaines choses. Et parfois, ces personnes s'avèrent être les pires escrocs qu'on ait jamais rencontrés dans nos vies. Les, les, les... D'ailleurs, des gens dangereux même. T'es d'accord Oui. Ouais. Donc, euh, pour revenir à tout ça, il faut comprendre que dans tout ce qui nous touche, que ce soit dans le domaine de l'immigration ou dans le domaine de la diaspora, dans notre diaspora, il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui sont positifs. Ne vous faites pas avoir, n'abandonnez pas parce que vous n'avez rencontré que des malhonnêtes qui, à chaque fois que vous avez voulu les aider, euh, vous, ont, euh, vous ont maltraité ou ne vous ont pas traité comme vous deviez l'être. Ne croyez pas que c'est parce que ces personnes-là sont forcément mauvaises ou parce qu'il n'y a que des personnes mauvaises. Il y a des gens qui sont dans des situations spécifiques ou d'autres gens qui sont tout simplement euh, dans, dans, une, dans une dynamique de profiter de quelqu'un. Et il faut savoir faire la différence entre les deux. Et ça, c'est la différence qu'on fait tous les jours en rencontrant des gens. Nous, par exemple, en France, on a l'occasion de rencontrer ici des gens qui viennent de tout horizon. C'est ça qui est beau. La France, peut-être, n'a plus conscience de ça, mais nous... on moi, personnellement, j'en ai conscience tous les jours. Euh, une fois dans un RER comme ça, parce que euh, sous l'excuse, en fait, que le RER était en retard et qu'il nous a déposés dans un endroit où on ne devait pas être déposé, j'ai rencontré une, une personne du Burkina Faso dont j'ai les contacts dans mon téléphone. Et on a discuté. Et en deux secondes, on s'est présenté. Et il y a eu une sorte de... Je sais pas, d'élan de, de, naturel entre nous deux mm -hmm. qui a fait qu'on a pu on a pu connecter et elle a voulu me laisser ses coordonnées. Mmh. Donc ça, c est, c est, si moi, j'étais une personne négative, j'aurais pu l'utiliser pour tant et tant de choses. Mais c'est parce que je me suis dit, voilà, cette personne-là, si jamais elle veut, euh, elle a du temps, parce qu'elle m'a dit elle-même qu'elle était très occupée, etc., elle faisait plein de trucs. Mais j'ai compris que, voilà, si elle avait du temps, ce serait quelqu'un avec qui j'aurais envie de discuter. Mmh. Voilà. Mais c'est parce qu'elle vient aussi d'un endroit où j'ai envie de connaître d'autres gens. Mmh. Moi, en Afrique, à part les Maliens, les Sénégalais, je ne connais pas grand, grand, grand autre monde. Mmh. Euh, quand j'étais au Canada, j'ai rencontré euh, des Nigériens, des Guinéens, que ce soit de Conakry ou de Bissau. J'ai rencontre... des... rencontré Rikon, toutes sortes de gens, m'échelle-là. Mmh. J'ai rencontré des gens du Rwanda, et de, de, de tous les endroits du monde où, justement, j'avais eu connaissance à travers la télévision. Je ne savais pas. Le Rwanda, j'avais appris euh, à travers le génocide de 1994. Mmh. Et euh, justement, cette femme-là, elle s'avérait qu'elle était dans la même... Euh... École préparatoire que moi au Canada. Mm -hmm. Et à un moment donné, je parle avec elle et je lui dis :« Où sont tes parents ?» Elle me dit :« Non, mes parents, ils ont été tués dans le génocide du Rwanda. » Tu imagines la tête que j'ai fait ouais, eh que Et je me suis dit :« Non, pourquoi ça tombe sur moi Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question-là Tu vois ce que je veux dire mm. Je me suis, j'étais tellement mal dans ma peau. Et en fait, cette fille, fi, cette fille, tu sais quel était son nom Son nom, je l'ai jamais oublié parce qu'elle a un très joli prénom et nom Pacifique Gacherebuka. Pacifique Gacherebuka. Et elle avait sa sœur qui vivait à Montréal, et etc. Et c'était une fille très, très, très bien. Et j'ai aimé... Je, je regrette, gars, de n'avoir pas pu développer les relations plus longtemps. Mais bon, chacun était dans son délire. C'est ça, le problème. Chacun est dans sa, dans sa sphère ouais, et il évolue là-dedans. Ouais. Et bon, il n'a plus trop le temps pour certaines autres personnes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins d'affection. C'est juste parce que les, les distances sont trop, ouais. euh, trop importantes et la vie nous amène dans d'autres directions.